Bienvenue à bord au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Ici Maude Ayotte, membre de l'équipe de communication CHSA de l'ICA. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Avant de débuter, je vous invite à vous abonner à notre série balado à partir des plateformes Spotify, Apple Podcasts ou toute autre plateforme de balado et de suivre l'ICA sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer les épisodes à venir. Dans le cadre de cet épisode, j'aimerais commencer par souhaiter la bienvenue à nos invités, les FCA Barbara Sanders et Jean-François Bégin, qui sont tous les deux des professeurs agrégés à l'Université Simon Fraser. Aujourd'hui, nous allons discuter de leur rapport de recherche qui a récemment été publié, intitulé « Examen des éléments de conception d'un régime commun de rente viagère à paiement variable ». Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bienvenue au balado. Merci de l'invitation. Merci. Les régimes communs des rentes viagères à paiement variable sont des régimes offerts après la retraite qui permettent aux personnes retraitées de convertir une prime unique en revenu à vie selon les résultats des placements futurs et l'expérience de la mortalité au sein du régime commun. Ce rapport, rédigé par nos invités, aborde les considérations actuarielles liées au fonctionnement d'un tel régime. Des mécanismes qui partagent l'expérience jusqu'à la sélection de leur taux de référence et même à la communication des risques aux membres. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous donner l'occasion de vous présenter brièvement. Quels sont vos antécédents? Qu'est-ce que vous faites sur le plan professionnel? Merci, Maud. Je suis professeur agrégé en actuariat à l'Université Simon Fraser. Et avant de rejoindre SFU il y a 13 ans, j'ai travaillé comme consultante en régime de retraite pendant 8 ans et je continue à m'impliquer dans la profession et cette implication informe et guide mes recherches qui tendent à se concentrer sur les questions émergentes dans la pratique en régime de retraite. Et je m'intéresse principalement à la viabilité des régimes de retraite et à l'efficacité de la conception, de la gestion et de la réglementation du partage des risques dans ce type de régime. Donc, je suis, je suis également professeur agrégé à l'Université Simon Fraser où j'enseigne l'actuariat depuis sept ans déjà. Mon parcours est un peu différent de celui de Barbara, donc j'ai obtenu mon diplôme de premier cycle en actuariat, puis ensuite j'ai immédiatement poursuivi mes études supérieures quand j'aimais l'enseignement et la recherche. J'ai une maîtrise en mathématiques appliquées, un doctorat en ingénierie financière et plus récemment, je me suis qualifié comme membre fellow de l'ICA. Mon programme de recherche porte principalement sur l'investissement et la finance, mais ces dernières années, et à travers mes travaux avec Barbara, je me suis également intéressé à des questions en lien avec les régimes de retraite. Mon travail dans ce domaine porte principalement sur la conception de régimes de retraite hybrides puis de régimes non garantis. Et pour ceux et celles qui ne connaissent peut-être pas aussi bien les régimes communs de rente viagère à paiement variable, comment est-ce qu'on peut les décrire les régimes communs de rente viagère à paiement variable ou régime commun de RVPV permettent aux individus de convertir une somme en revenu à vie. Une personne peut apporter une somme d'argent au régime commun et en échange, le régime lui versera des paiements réguliers tant qu'elle sera en vie. Et de cette manière, les, les personnes n'ont pas à s'inquiéter de leur risque de longévité, ce qui constitue un risque important pour quelqu'un qui essaie de gérer son argent à la retraite. Alors, la partie rente viagère de nom fait référence à un revenu à vie et le terme commun dans le nom fait référence au fait qu'il s'agit d'un accord de mise en commun des risques entre les membres et non d'un transfert des risques à une tierce partie. Aucune entité n'assume le risque lié à la durée de vie d'un membre. Ce, ce risque est partagé entre les membres de régime commun. Et il est évident qu'un tel régime ne peut pas garantir un niveau de revenu spécifique et au contraire, les, les versements doivent être ajustés de temps à autre pour 
refléter l'expérience de groupe en matière d'investissement et aussi de mortalité. Par exemple, si un plus grand nombre de membres que prévu décèdent au cours de l'année donnée, les membres survivants feront leurs prestations augmenter car l'argent laissé dans le régime commun par ceux qui décèdent est partagé entre les survivants. Et en revanche, si le nombre de survivants est plus élevé que prévu, des prestations devront être réduites afin de s'assurer qu'il reste suffisamment d'argent pour assurer un revenu à vie. Divers produits et types de régimes qui correspondent à la description des régimes communs d'RVPV sont également connus, par exemple, sous différents noms. Donc, on parle, entre autres, de régimes collectifs d'auto-annuitisation, de fonds communs de rente, de comptines de retraite, de rente dynamique. Et au Canada, bon, plus précisément, on a tendance à les appeler régimes communs de rente viagère à paiement variable ou RVPV. Il existe également de nombreux exemples de ces fonds communs dans la pratique, comme par exemple le College Retirement Equities Fund, ou CREF, euh, géré par le TIAA aux États-Unis depuis les années 50. Au Canada, l'exemple le plus marquant des fonds communs, RVPV, est le régime de l'Université de la Colombie-Britannique, donc le Faculty Pension Plan, depuis euh, 1967. Plus récemment, il y a eu bon, plusieurs autres développements. Donc, en Australie, il y a eu Q-Super qui a introduit un produit de pension à vie au marché australien en 2021. Deux sociétés canadiennes ont fait de même en 2021 et 2022. Donc, on parle ici de Purpose Investments avec son Longevity Pension Fund et Guardian Capital avec son GuardPath Modern Tunting Trust. Et comment ces régimes communs de rente se compartissent aux options qui sont généralement offertes aux personnes qui entrent dans la retraite? Mm-hmm, ouais. Les deux options plus, les plus courantes, pour convertir son argent à la retraite en revenus sont les rentes viagères traditionnelles offertes par les compagnies d'assurance et les décaissements gérés de manière individuelle. Les régimes communs de RVPV constituent une troisième option. Ils sont similaires aux rentes viagères traditionnelles puisqu'ils fournissent un, un revenu à vie. Toutefois, contrairement aux rentes traditionnelles, les prestations des régimes communs de RVPV ne sont pas garanties. De plus, les rentes ont tendance à être très coûteuses, car les compagnies d'assurance doivent détenir du capital du risque pour soutenir la garantie des prestations. Et en revanche, les régimes communs des RVPV sont moins coûteux, car il n'y a pas besoin de capital de risque puisqu'il n'y a pas de garantie. Euh, les régimes communs des RVPV sont aussi similaires au décaissement puisqu'ils permettent d'accéder à de meilleurs rendements. Les régimes communs des RVPV peuvent investir leur argent dans des actifs risqués, ce qui permet de réaliser des gains potentiels même pendant la phase de décumulation. Euh, ils diffèrent toutefois des options de décaissement individuel car les fonds investis dans le régime commun des RVPV ne sont plus accessibles. Les membres ne peuvent normalement pas sortir leur argent du régime lorsque le besoin se fait sentir. Et il est important de noter que le risque de manquer d'argent est l'un des problèmes les plus fréquents liés au décaissement individuel. Et les régimes communs des RVPV fournissent un revenu à vie, de sorte que les membres de ces fonds n'ont pas assez préoccupé de cette question. En fait, en, en regroupant les risques de mortalité et longévité des participants, les régimes communs des RVPV peuvent générer des revenus plus élevés comme plan de décaissement individuel. Dans l'ensemble, euh, les régimes communs des RVPV peuvent offrir à leurs membres le meilleur des deux mondes en leur donnant un revenu à vie et, et des gains potentiels provenant d'investissements. Il y a toutefois un prix à payer. Les prestations versées peuvent changer au fil du temps et les membres doivent comprendre ce compromis. Et pourrais-tu me décrire, Jean-François, le contexte autour de ce projet de recherche conjoint entre la SOA et l'ICA? Quel est le motif derrière cette recherche et quel est son objectif? 
Bien sûr, Maud. Donc, euh, ça fait un certain temps déjà que la pratique s'efforce à introduire ce type de régime commun sur le marché canadien. Une grande partie des efforts ont été consacrés en vue de modifier la législation, les lois qui étaient en place, mais euh, certains praticiens se sont aussi euh, questionnés euh, sur la conception et la communication dans ce type de régime. Donc, euh, ils ont posé des questions, par exemple, euh, sur comment aider les participants à comprendre les compromis qui ont été mentionnés par Barbara un peu plus tôt, ou la façon de communiquer les risques de perte, ou sur la façon de rendre le produit le plus utile ou le plus attrayant possible pour ses membres. S'appuyant sur certains de ces travaux-là, la, la Société des actuaires et l'Institut canadien des actuaires ont lancé un appel d'offres en 2021 pour étudier la communication et la conception dans le contexte des régimes communs d'ARVPV. Donc, j'ai décidé d'élaborer une proposition que j'ai remportée. Puis, peu après le début du projet, j'ai demandé à Barbara de se joindre à moi. Elle a accepté mon invitation et on a commencé à travailler sur le projet ensemble. Notre motivation générale pour le projet était de mieux comprendre ces régimes communs d'ARVPV. Donc, le sujet a fait couler beaucoup d'encre depuis les 20 dernières années, mais la plupart des articles sur le sujet étaient abstraits ou peut-être un peu moins alignés avec la pratique. Donc, on voulait commencer à combler ce vide, surtout dans, dans la, à la lumière des changements récents réglementaires qui sont survenus au Canada. On s'attend bien évidemment à voir une augmentation de ce type de régime, une augmentation dans le nombre de types de régimes communs dans les prochaines années. Puis, on pense que les actuaires doivent être prêts à faire face à ce changement-là. Plus précisément, la création de tel régime pose plusieurs défis. Puis, dans le fond, dans nos recherches, on s'est intéressé à deux de ces défis. Euh, on parle du premier rapport qui a été publié euh, au début de l'année 2023. On a étudié euh, la communication aux membres en introduisant une nouvelle série de mesures qui permet de quantifier le risque. Donc, la communication est un aspect euh, très important pour les membres, mais tant aussi à être très difficile puisque euh, de nombreux membres n'ont pas les connaissances financières adéquates pour comprendre les différents risques auxquels ils font face. Nous devons donc travailler très, très dur pour s'assurer que les membres comprennent les risques auxquels ils font face. Et euh, ça, c'était le premier pan de notre recherche euh, fait partie du premier rapport. Dans le second rapport, on a étudié des éléments de conception de ces régimes communs d'ARVPD, ce qui constitue un deuxième défi. Puis, c'est important de comprendre qu'il existe plusieurs euh, façons de mettre en place ce type de régime-là, euh, certaines façons qui existent déjà dans la littérature ou dans euh, la pratique et d'autres qui sont complètement nouvelles. Puis l'objectif principal du rapport, c'était d'évaluer ces différentes options pour permettre aux actuaires de mieux gérer euh, ces régimes communs d'ARVPV. À ce stade-ci, j'aimerais vraiment souligner que l'objectif principal de nos recherches ici, c'était pas de fournir des conseils hyper clairs sur la manière de gérer ces régimes communs d'ARVPD, mais plutôt de donner des pistes de réflexion aux futurs exploitants. Donc, la plupart de nos résultats dans nos rapports sont présentés comme tels. On veut toujours concentrer sur les avantages et les inconvénients des différents éléments de conception qu'on a étudiés puis euh, de mettre toujours euh, l'accent sur euh, les compromis pour s'assurer que bon les intervenants puis les exploitants comprennent bien évidemment les, les avantages et les inconvénients. Puis parlant des défis, de ce que j'ai pu comprendre, votre recherche se concentre sur des défis actuariels liés à quatre domaines. Quels sont-ils? Donc, on s'est intéressé euh, au mécanisme de répartition des, des gains et des pertes, à la mortalité au placement. On s'est aussi intéressé à des considérations en lien avec euh, l'ouverture ou la fermeture de certains de ces régimes communs d'ARVPV. Une autre considération qu'on a investiguée, c'est euh, les taux de référence, à savoir quel taux doit-on utiliser pour mieux comprendre les aspirations en termes de prestations. Puis finalement, bon, bien évidemment, comme on l'a dit un peu plus tôt, la communication. Alors, euh, je commence par la typologie de l'expérience. Deux questions se posent ici. Comment répartir les gains et les pertes entre les membres du régime et quand les répartir? 
pour ce qui est du commun, vous pourriez avoir la même répartition pour tous les membres, ce qui signifie que la prestation de chacun est ajustée du même pourcentage, quel que soit son âge. Et c'est ce que fait l'Université de la Colombie-Britannique. Mais une autre solution consiste à répartir l'expérience en fonction du profil du risque de chaque membre qui dépend principalement de son âge. De cette manière, les, les différents corps de membres ont des ajustements de, de prestations différents et il n'est pas évident de déterminer laquelle de ces méthodes est la meilleure. Cela dépend des, des préférences des membres. Dans notre rapport, nous avons donc illustré les, les deux approches afin que les acteurs puissent comprendre les options qui s'offrent à eux et les compromis qu'elles impliquent. En ce qui concerne le moment de la prise en compte de l'expérience, la littérature sur les régimes communs des RVPV se penche presque exclusivement sur la prise en compte immédiate, c'est-à-dire que l'expérience est attribuée au fur et à mesure qu'elle est réalisée. C'est ce qui se fait à l'Université de la Colombie-Britannique. La prestation est ajustée chaque année. Il serait toutefois possible de retarder ou lisser d'une manière ou d'une autre l'expérience, ce qui donnera aux, donnera aux participants plus de temps pour ajuster leur consommation. Toutefois, cette mesure peut entraîner des transferts de valeur entre les membres si elle est mal mise en œuvre. Un retard de l'expérience peut aussi avoir un impact sur la stabilité financière du régime. Et dans notre rapport, nous avons constaté que certaines techniques de comptabilisation différées des gains et pertes peuvent être utiles aux participants, mais qu'elles comportent certains inconvénients. Donc, un autre aspect qu'on a investigué dans notre rapport est en lien avec les régimes fermés, les régimes ouverts. Donc, un régime fermé, essentiellement, c'est un régime pour lequel aucun nouveau membre peut se joindre après sa création, de sorte que la taille du régime se réduit au fil du temps. Un, un régime ouvert, en revanche, permet à des nouveaux membres de se joindre chaque année après sa création. Donc, dans ce cas-là, on aura un nombre de membres qui peut, par exemple, augmenter ou diminuer ou rester stationnaire. Donc, euh, les régimes communs d'RVPV fermés sont évidemment bon, plus faciles à gérer parce que on n'a pas besoin de tenir en compte des nouveaux membres lors de calculs d'ajustement, par exemple. Cependant, ils ont tendance à avoir une plus grande variabilité des ajustements pour les membres plus âgés. Pour les régimes ouverts, en revanche, l'ajout de membres permet bon, d'avoir des prestations qui sont un peu moins volatiles, mais ça peut aussi avoir un impact bon sur l'équité intergénérationnelle. Donc, encore une fois, ici, un compromis euh, entre avoir un régime ouvert et fermé. Puis, euh, il y a plus de détails sur ce compromis-là dans l'article ou dans le, dans le rapport. Une troisième chose qu'on a investiguée dans notre rapport, c'est l'impact d'avoir un taux d'actualisation fixe versus un taux variable. Donc, euh, le taux de référence ici, euh, qui est semblable essentiellement à un taux d'actualisation utilisé dans les évaluations actuarielles, et le, le taux qu'on va utiliser dans le régime commun d'RVPV pour évaluer les prestations. En général, il est fixé à la création du régime et il y aura un impact sur le comportement général des prestations. Donc, jusqu'à présent, la plupart des études sur les régimes communs d'RVPV se sont concentrées sur les régimes dont le taux de référence est constant et fixé au moment de la création du régime. Dans la pratique, il serait toutefois possible d'envisager un taux de référence variable qui pourrait être, par exemple, lié aux attentes de rendement des actifs du fonds. Donc, ces ajustements taux de référence peuvent réduire la volatilité si sont effectués correctement et réduire le potentiel pour certaines inéquités intergénérationnelles, en particulier dans le contexte des régimes communs ouverts. Toutefois, une politique de taux de référence variable peut aussi être difficile à communiquer aux membres. Donc, certains membres peuvent avoir mal à comprendre la nature des changements, ce qui pourrait rendre la communication un peu plus difficile avec les membres. 
En parlant de la communication, donc ça, c'était un autre aspect qu'on a traité euh, dans le premier rapport, donc euh, pour aider les membres à comprendre le risque auquel ils font face. Euh, et comme on l'a mentionné précédemment, étant donné que les prestations varient dans le temps en fonction des résultats de placement ou de mortalité, bien utile pour les membres d'essayer de comprendre à quel risque ils font face. Donc, c'est essentiellement ce qu'on a fait dans le premier rapport en introduisant une nouvelle mesure qu'on a appelée « prestation à risque » qui aide les participants à comprendre le profil de risque d'un régime commun d'RVPV. Donc, cette mesure est en essence très similaire à la valeur à risque qui est utilisée en finance ou en assurance. Puis, en termes simples, elle informe les membres de l'ampleur des pertes de prestations possibles par rapport à un certain comparateur et sur un horizon temporel spécifique. Il est aussi important de, de s'assurer que les membres comprennent les mots qu'on utilise puis les chiffres qu'on leur présente. Puis ça, c'est une tâche qui est très, très difficile parce que, bon, comme on le sait, la littératie financière, c'est un, un véritable enjeu dans le domaine. Ah, donc ici, dans le rapport, on se concentre pas uniquement de proposer la nouvelle mesure, mais aussi de fournir euh, quelques formulations pour aider les actuaires à communiquer avec leurs membres. Et selon toi, Barbara, quelles sont les prochaines étapes importantes avant que nous puissions voir davantage de ces régimes communs de rente viagère offertes sur le marché canadien? Mm -hmm, bonne question. Alors, certains des, de ces régimes sont déjà disponibles au Canada. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, l'Université de la Colombie-Britannique dispose de régimes de communs des RVPV depuis plus de 50 ans. Et les investisseurs canadiens ont maintenant accès à deux produits qui permettent la mise en commun de la longévité offert par Purpose Investments et Guardian Capital. Et nous nous attendons à ce que beaucoup d'autres produits soient mis en marché très bientôt, une fois que les réglementations appropriées seront en place. En ce qui concerne les prochaines étapes, il est nécessaire de travailler davantage sur les éléments de communication et de conception. Notre recherche est un premier pas dans la bonne direction, mais nous encourageons les actuaires et les instituts à continuer à travailler sur ce sujet important. Et comment pensez-vous que les actuaires pourraient contribuer au fonctionnement futur d'un tel régime commun? Les actuaires disposent d'une incroyable collection de méthodes et techniques qui sont très utiles dans ce contexte. Par exemple, bon, si on pense à la mise en place d'un régime commun, ça va nécessiter bon, des connaissances de mathématiques actuarielles. La gestion quotidienne de régime commun d'RVPV va aussi nécessiter des calculs et des évaluations de risques que les actuaires sont bien habitués de faire, qui ont fait à plusieurs reprises au cours des dernières années. Donc, de la, de la conception à la gestion, ça fait aucun doute que les actuaires joueront un rôle clé dans le futur de ces régimes communs. Bien, merci beaucoup, Barbara et Jean-François, d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Merci. Pour tous ceux et celles qui nous écoutent, n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre série Balado pour vous rattraper et écouter des épisodes que vous avez peut-être manqués au cours des derniers mois. Je m'appelle Maud Ayotte et je vous remercie d'avoir écouté Voir au-delà du risque. À la prochaine!